0: So, hallo, wir sind jetzt hier auf dem Desktop Summit in Berlin, ist der erste Tag heute, der 6. August. Und das Wetter ist draußen eigentlich gar nicht dazu äh, da, um hier drinnen zu sitzen, sondern um rauszugehen. Es, was ja, dieses ist Was dieses Jahr eigentlich selten ist und alle Leute, hier viele, viele Menschen kommen hierher, um dann drinnen sich Vorträge anzuhören und nachher auch ähm, an bestimmten Projekten zu arbeiten. Desktop Summit, das sind die ganzen Entwickler, die hier an bestimmten Desktop-Umgebungen arbeiten. Also da seien wir genannt KDE und Gnome zum Beispiel. Und die wollen sich hier zusammensetzen, hoffentlich auch zusammenarbeiten. Ähm, Und ich habe jetzt einen äh, Entwickler gefunden, der hat sich vor Jahren daran gemacht, etwas zu entwickeln, was es viel gibt, aber eben nicht in der freien Umgebung gibt. Äh, Neben mir sitzt Thorsten Rahn. Hallo Thorsten. Hallo. Ja. Ja, und du hast jetzt vor Jahren was begonnen zu entwickeln?
1: Ein virtuellen Globus, der nennt sich Marble. Ursprünglich bin ich seit 1998 schon im KDE-Projekt dabei, arbeite aktuell für den Qt, ja auch KDE-Dienstleister Basiscom. Und äh, seit 1998, wie gesagt, im KDE-Team drin, habe dort ursprünglich hauptsächlich Grafik und UI gemacht und habe dann irgendwann angefangen und habe gesagt, okay, du hattest da noch dieses andere, an dem du arbeiten wolltest, nämlich äh, ein Kartenwidget auf der einen Seite, was man als Programmierer in seine Applikation integrieren kann und auf der anderen Seite natürlich also eine Applikation, die solch einen Globus auf dem Bildschirm darstellt. Das war dann 2005 ungefähr, 2004, 2005, als da so die ersten Pläne und Gedanken äh, da waren und 2006 haben wir es dann angefangen ins KDE-Repository zu integrieren. Da war dann der Inge Wallin, war da äh, schon dann mit dabei, der das dann mitgetrieben hat. Und seitdem äh, sind immer mehr Leute mit dazugekommen zu diesem virtuellen Globus-Projekt Marble, heißt es ja. Ähm, und inzwischen haben wir da eine richtig florierende Community, wo jeder versucht seinen, äh, äh, ja, seine Sache, an der er halt gern arbeiten möchte. Ähm, zu implementieren. Dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie ein Satelliten-Plugin oder, oder verbesserte openstreetmap integration oder halt äh, Satelliten-View, Routing und so weiter. Also da sind eine ganze Menge Features inzwischen
0: drin. Also wie habe ich das jetzt zu verstehen? Dieses Marble ist ähm, keine Straßenkarte und auch keine Weltkarte, äh, sondern es ist ein Workaround um Kartenmaterial oder ein, 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 ein äh, wie heißt das immer so schön? Ein, ähm es ist ein, ein
1: Programm, was ist eine, die Erde es darstellt. Keine, es ist
0: keine Anwendung. In dem das ist eine, Anwendung. Das ist eine doch Anwendung. Doch, es ist
1: ein Anwendungsprogramm. Aber, aber die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. oder Wie Die Daten kommen aus verschiedenen Quellen. Die kommen Zum einen kommen sie äh, von der Festplatte selber, weil wir halt Marble bereits mit einem gewissen Datensatz ausliefern, wo halt dann bestimmte Sachen schon dargestellt sind. Wir haben eine Atlaskarte, die halt hauptsächlich für den Edutainment-Bereich gedacht ist. So eine Schulatlaskarte ist das sozusagen. Die wird mit Marvel bereits ausgeliefert. Und dann ähm, darüber hinaus wird das Kartenmaterial dann von den KDE-Servern oder vom OpenStreetMap-Server heruntergeladen. Manche Daten kommen von der NASA, manche vom CIA andere von OpenStreetMap und dann gibt es noch viele weitere Quellen, wir haben zum Beispiel historische Karten, wo dann die Welt im Jahr 1687 so dargestellt wird. Das äh, wird ebenfalls integriert. Also es ist ein Mix, manche Sachen sind halt bereits Bestandteil von unserem Paket und andere Sachen werden dann online direkt on the fly runtergeladen, wie zum Beispiel die Wolkendecke. Wir stellen bei der Satellitenkarte, stellen wir die Wolkendecke in Echtzeit dar, Und das wird dann einfach entsprechend äh, aus dem Netz gezogen.
0: Mhm. Also das ist jetzt nicht nur ein äh, Navigationssystem, wo man jetzt meinetwegen von A nach B sich den Weg anzeigen lassen kann, sondern das hat auch eine gewisse äh, Funktion in der der Lehre und Ausbildung zum Beispiel. In der Schule kann man das anwenden. Wenn man sozusagen in Geografie irgendwas erklärt, dann kann man diese Software verwenden, um die Welt zum Beispiel auch nicht nur äh, als Satellitenbild darzustellen, sondern Topologie darzustellen oder auch jetzt politische Darstellung gibt es auch? Ganz genau.
1: Also es ist halt so, dass der erste Use Case, den wir halt in Angriff genommen haben, als wir das äh, Marble, die erste Version mit KD 4.0 äh, herausgebracht haben, war hauptsächlich der Edukative, der Lernbereich. Mhm. Und deshalb ist Marble auch heute noch in dem KDeDu modul drin. Und ähm, da ist es äh, wirklich eine attraktive Lösung äh, für Schüler, dort äh, das zur Visualisierung der Erde äh, zu verwenden. Und wird auch tatsächlich mit äh, vom äh, österreichischen Atlashersteller hersteller Hölzel äh, wird Marble äh, auf der Beipack-CD mit ausgeliefert als Ergänzung zu deren äh, Standard-Atlas-Werk.
0: Mhm. Weil die so, so eine Anwendung haben die nicht. Die haben ein Atlaswerk werk als... als ähm Irgendeine Datei mit die, die mitliefern? Aber kein Programm, mit dem man diese Funktionalität hat, wie ihr das so. Genau, das hätten
1: die selber programmieren können, aber mhm. so ist es natürlich nicht ganz äh, unaufwendig. Mhm, genau. Und äh, halt, weil sie sich gesagt haben, das ist toll so, das ist genau das, was wir brauchen. Wir packen halt nur noch ein paar Funktionalitäten, die wir vielleicht vermissen. Lassen wir dazu programmieren und äh, verwenden unser Kartenwerk als Datenmaterial und das haben die gemacht.
0: Und das geht so einfach zu machen. Also man kann, die haben ja ein Kartenmaterial, das ist in, in irgendeiner äh, Form vorliegend. Wie nennt sich die Form, die dann das Kartenmaterial besitzt? Das ist ja nicht als Bitmap oder sowas da. Doch, also doch. Das da, sind, äh, so. äh,
1: zum Teil sind das einfache Bitmap-Karten. Also zum Einfach sind das einfach so äh, Grafikdateien. Ja, einfach Und so. Fotografiert oder gemalt, grafisch erstellt. Gescannt, dann wäre ja, das in dem Fall. Ähm, mhm. Oder die sind halt aus Messungen sind die irgendwie vorhanden oder Fotografien sind die vorhanden und die werden dann in viele einzelne Kacheln zerschnipselt, damit man halt nicht die ganze große Karte laden muss und mhm. je nach Zoom-Level sieht man dann halt, werden halt mehr äh, von den Dingern verwendet. Und ähm, das äh, lässt sich auf die Art und Weise machen. Doch, doch. Das ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann unterstützen wir für andere Datenformate. Dazu gehört zum Beispiel so ein datenformat KML, das halt auch Google Earth äh, verwendet. Daneben unterstützen wir GPX. Das ist das Karten, das ist das Format, das Dateiformat, in dem GPS-Daten äh, abgespeichert werden. Und ganz neu. Äh, Im Rahmen eines Google Summer of Code-Projekts, was gerade läuft, äh, arbeiten wir an Unterstützung für die Vektordarstellung von OSM-Dateien.
0: OSM-Dateien sind welche Dateien? OpenStreetMap.
1: Das sind die nativen OpenStreetMap-Dateien. Ja, das mhm. ist also, wenn so ein OpenStreetMap-Mapper <lacht> daherkommt und neue Straßen äh, ja, editiert dann erstellt er oder verändert er dabei eine OSM-Datei, wo halt die ganzen Daten drinstehen, die Texte drinstehen und halt die einzelnen Positionen drin abgespeichert sind. Und das bleibt dann erhalten und das ist flexibler als der aktuelle Ansatz, wo wir halt im Prinzip nur Bitmaps verändern. Wenn wir halt bei dem ähm, bisherigen Ansatz die Labels rausnehmen wollten, die ähm, Texte, ähm, dann ginge das nicht, weil das halt Bestandteil von den Bitmaps sind. Außerdem ist beim aktuellen Anzeigen von OpenStreetMap äh, ist die Karte, erscheint je nach Zoom ein bisschen unscharf, weil es halt die Bitmap-Grafiken teilweise vergrößert werden und das ist dann bei dem bei der Vektordarstellung nicht mehr der Fall. Da kann man dann hm. die Informationen filtern. Genau, da mhm. wird das neu berechnet, ja.
0: Wie, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, wie kann man jetzt eine ne Bitmap-Grafik als Kartengrundlage nehmen und dann darin Orte finden oder auch äh, Einrichtungen da hineinbringen, dann müsste man ja die ganze Karte in äh, Koordinaten aufteilen mhm. und dann irgendwelche anderen Daten, die man hat, auf diese Koordinaten beziehen. Oder wie macht man das? Genau, richtig. Also im
1: Prinzip ist es so, dass man äh, in die Informationen, die in der Bitmap enthalten ist, die kann man nicht verwenden, nee. um zu suchen. Das ist ein Dafür Bild. verwendet genau, das ist ein reines Bild. Da verwenden wir dann irgendwie entsprechend irgendwelche Web-Services mhm. oder Daten, die wirklich auf der Platte so abgespeichert sind, dass man dann weiß, okay, die und die Koordinaten ist Berlin.
0: Also eure Aufgabe ist es im Prinzip ganz wichtig, diese Karte zu nehmen und in diese Koordinaten zu pressen, dass wirklich dann auf äh, Längen und Breitengrad die die richtigen Orte, also der Grafik angezeigt werden.
1: Genau, richtig und Mhm. die Karte möglicherweise mit anderen Informationen zu kombinieren. Also wenn wir da Wolken zum Beispiel, Mhm. eine Wolkendecke darstellen da drauf.
0: Dann schiebt ihr das Bild so übereinander anhand der Koordinaten, die die Wolkendecke hat und die eure Karte hat. Ja, das
1: wird genau berechnet. Ja, Mhm. das ist äh, und wir haben ja unterschiedliche Projektionen, auch. also wir haben eine flache Karte, Mercator Karte, Globus und das machen wir dann richtig für den jeweiligen Anwendungsfall. Da kann man sich dann aussuchen, was man haben möchte.
0: Okay, ähm, was war da der eigentliche Grund, dass du das angefangen hast? Du wolltest es immer machen und dann kommt diese, diese schulische, dieser schulische Hintergrund. War das der erste Antrieb, das zu tun? Oder, oder welcher Antrieb war es ja, eigentlich, der, das zu tun? Das, das, die Lerngeschichte ist tatsächlich für mich so immer noch die,
1: die Hauptgeschichte. So, das war so das zentrale Thema für mich. Die anderen wollte ich auch gerne haben, aber das war nicht so bislang, mein zentrales Thema. Das ist inzwischen eigentlich egal, was, äh, ja, dass ich das nicht will, weil wir haben halt hervorragende andere Mitentwickler, eine ganze Menge, eine wirklich lebendige Community an wie weiteren viel, Entwicklern. Wie viel seid ihr da? So ungefähr in jedem Monat arbeiten, also wenn man jetzt nicht Übersetzer und Dokumentationsleute und so weiter und Grafiker dazu zählt sind wir so zwischen sechs und zwölf Leute, die in jedem Monat wirklich aktiv dran arbeiten. Dazu kommen dann noch Leute, die mal so sporadisch einen Patch hinschicken und äh, dann halt noch, wie gesagt, Leute, die Marble in verschiedene Sprachen übersetzen oder eine Dokumentation dazu schreiben. Das, äh, also da kommt man auf, insgesamt haben an Marble bestimmt schon weit über 100 Leute mitgearbeitet. Also das blüht und gedeiht aktuell und das ist halt schön zu sehen.
0: Der Stand jetzt aktuell, hat es ja schon erklärt, ihr arbeitet jetzt an so einer Vektorgrafik äh, im Summer of Code und äh, dann wollt ihr ja auch, weil ihr noch auf dem Desktop seid, auf die mobilen Geräte. Alle wollen jetzt mobile Geräte haben und was ihr da macht, gerade auf irgendein Nokia-Handy wollt ihr was machen? Richtig, Wo ja. wollt ihr da hin? Also wir ähm, wollen
1: gerne marble dass es verfügbar ist, auf Tablets und auf Handys und dort ist der Use Case natürlich nicht so sehr der Edutainment, der Lernbereich, sondern dort ist der eigentliche Fokus natürlich das als Navigationsinstrument und das ist ein Thema, was insbesondere der Dennis Nienhüser und der Bernhard Bechow derzeit äh, vorantreiben ganz stark. Ähm, Da haben wir inzwischen Routing implementiert, Online und Offline Routing, so dass man selbst wenn man halt kein Internet äh, hat, dass man dann immer noch den Weg finden kann. Und wenn man Internet hat, kriegt man halt noch ein paar zusätzliche Aktualisierungen mit rein. Ähm, und neben dem, ja, zum Routing gehört dann auch die Navigation. Da hatten wir jetzt gerade einen schönen Wettbewerb. Das war dieser Wettbewerb Voice of Marble. Da haben wir Sprecher gesucht, die ähm, die Richtungsanweisung, die man so auch von so einem üblichen Navi hört, die die einsprechen in ihren äh, nativen Sprachen. Und da haben wir wirklich ganz tolle Ergebnisse, äh, auch auf Deutsch, äh, wirklich ein hervorragendes, professionelles Ergebnis bekommen von äh, Leuten, die dann diese ganzen, das sind über 60 Richtungsanweisungen gesprochen haben. Und wir finden, ja, wir brauchen noch welche, für ein paar andere Sprachen wie Französisch und Spanisch fehlt noch, aber äh, Englisch. Kroatisch, Tschechisch, ähm, haben wir zum Beispiel schon bekommen und italienisch auch.
0: Ja, also dann könnte man natürlich auch noch andere Sprachen. Es gibt ja viele, viele Sprachen. Allein Indien hat 600. Ja. Äh, <lacht> Hätte mir gerne alle. <lacht> drei, ja, also ein paar kann ich euch liefern. Aber das ist also gewesen jetzt mit diesen Anweisungen. Plus Warum macht ihr das jetzt? Die meisten Telefone haben ja so ein Navi drauf, eine Navigationssoftware, wenn man sie kauft. Ein Navi ist im Auto eingebaut, man kann Navigationssysteme als Hardware kaufen. Mhm. Warum? Jetzt zum einen ist es natürlich sicherlich eine gewisse Faszination für das Thema, weil man halt
1: sowas mal selber gemacht haben wollte. Auf der anderen Seite denken, sind wir halt nicht ganz zufrieden mit den bestehenden Applikationen, die es da teilweise gibt und den Ansätzen dabei und sehen halt die Chance halt mit freier Software eine bessere Lösung zu schreiben. Vor allem eine Lösung, die halt wirklich auf jedem Gerät läuft und einigermaßen einheitlich läuft.
0: Ja, noch läuft es nicht auf jedem Gerät. Also es hm. läuft jetzt auf dem Desktop. Es läuft schon auf unter, verdammt vielen, ja. Unter welchem Betriebssystem läuft es jetzt?
1: Es läuft auf äh, Linux natürlich. Also ist auch normalerweise Bestandteil von allen größeren und auch vielen, vielen kleineren Linux-Distributionen. Es läuft auf Windows, da bieten wir Pakete an, es läuft auf dem Mac und daneben haben wir mobil, aktuell, laufend, äh, stabil, läuft äh, Marble auf dem Nokia N900 und äh, wir haben auch schon Android-basiert Marble am Laufen gehabt und unser aktuelles Ziel ist halt die nächste äh, Nokia-Generation, von Handys, das heißt das Nokia N9 bzw. das Nokia N950, da wird momentan an einer auf Mobile spezialisierten, auf ein, an einer ja an einer Oberfläche speziell für den mobilen Anwendungsbereich gearbeitet. Die, die iPhone Nutzer sind ausgeklammert. <lacht> Ja, das liegt so ein bisschen noch daran, dass Qt äh, äh, auf dem iPhone äh, wird halt nicht offiziell unterstützt, ebenso wenig wie Android. Im Prinzip, ähm, wenn cute, wenn alle Qt-Features äh, unterstützt sind, kann man Marble darauf äh, kompilieren und natürlich dann auch Marble-Pakete äh, erstellen. Das äh, geht in, in dem Moment, weil die einzige Abhängigkeit von Marble Qt ist. Und ähm, im Prinzip läuft Marble somit auf allen ähm, Geräten, die von Qt unterstützt werden. Mhm. Das ist so die, das, das ist Requirement, die... richtig. Mhm. Und okay. das bedeutet, wenn man man kann darüber hinaus, Marble hatte ich einleitend schon gesagt, dass das so das Ziel war, dass man das auch integrieren kann in eigene Anwendungen. Also wenn man selber eine Qt-Anwendung schreibt, ist Marble im Prinzip das Mittel der Wahl, um halt äh, irgendwelche äh, geografischen Informationen Mhm. zu visualisieren.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, äh, du hast es gemacht, weil dir die anderen nicht ausreichend sind oder irgendwie äh, nicht so funktionieren, wie du gerne Mhm. ein ein Navigations- oder auch ein äh, Erdballsystem Mhm. da haben möchtest. Äh, Was ist denn nun, habt ihr denn besser gemacht oder anders vor allen Dingen gemacht als die anderen? jetzt speziell mal auf Navigation, das kennt ja jeder, so ein Navigationssystem. Mhm. Ähm, was ist da jetzt anders bei euch? Also wir haben zum Beispiel beim
1: UI äh, geschaut, dass die Daten äh, gleich von vornherein schöner verfügbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel also bei Google Earth, wenn, wenn ich jetzt äh, Google Earth mh, nehme mh. zum Beispiel, äh, auch wenn es mich <lacht> manchmal ein bisschen ärgert, wenn wir damit verglichen werden, weil ursprünglich war halt nicht die, die Idee, äh, dort äh, eine... Konkurrenz zu Google Earth herzustellen, weil, wie gesagt, die eigentliche Idee war schon da, als es Google Earth noch gar nicht äh, so wirklich gab. Ähm, zumindest nicht unter der Bezeichnung Google Earth. Ähm, wenn, ich, wenn ich das im Vergleich sehe, ist es halt so, wenn ich verschiedene Kartenthemen haben möchte, wie zum Beispiel zwischen Satellitenbild, ähm, dem äh, Lernatlas und der Straßenkarte hin und her schalten möchte dann gibt es da bei Google Earth irgendwie so eine hierarchische Baumstruktur, wo ich mir dann meine Daten zusammensammeln kann irgendwie oder ich muss irgendwo auf ein KML, ein sogenanntes KML-File klicken, damit dann meine Daten irgendwie angezeigt werden. Und in Marble braucht der Anwender, der sieht gleich von vornherein ein Icon davon, wie die Welt aussieht, die er dort anklickt. Der sieht dann diesen Erdball in den typischen Farben vom Schulatlas oder er sieht dann halt in so einer Auswahlliste, in so einem eindimensionalen List-View, also wirklich ganz einfach ver- verständlich für, für die Leute, äh, sieht der die, äh, die einzelnen Kartentypen in dieser Kartenauswahl. Also topologische Karten, Das ist deutlich die einfacher. Karte. Das ist für den, für den Normalanwender ist das im Prinzip viel durchschaubarer und viel, viel viel leichter zu erfassen, was da passiert. Also wir haben uns natürlich auf jeden Fall zum Ziel gemacht, dass wir von der Benutzerfreundlichkeit her ähm, sehr gut sein wollen, Marble-mäßig. Und ähm, da denke ich, sind wir an einigen Stellen sind wir da auch äh, auf einem hohen Niveau inzwischen. Es sind viele Sachen, die man noch verbessern kann und wir haben für die nächste Marble-Generation da noch wieder äh, neue Ziele, bestimmte Sachen zu vereinfachen. Die Geschwindigkeit, mit der wir, mit der Marble sich entwickelt, äh, hat auch äh, meine Erwartungen ziemlich gesprengt. Also da sind wir relativ, haben wir ein relativ hohes Tempo derzeit und trotzdem hohes Maß an Stabilität in der Anwendung selber. Und das Schöne daran ist halt, dass die ganzen Features sich weiter ansammeln. Wir haben natürlich gucken müssen, dass sich das in dem UI trotzdem, äh, ja, nicht ein Clutter, äh, resultiert, ähm, aber das läuft bislang eigentlich sehr, sehr gut und so wird Marble immer größer, immer mächtiger und äh, kann sich da mit vielen anderen Programmen in dem Bereich messen und hoffentlich ist es dann irgendwann mal deutlich besser, ist der Standard, <lacht> Das wäre natürlich irgendwann so das Ziel, wirklich den besten virtuellen Globus
0: herzustellen. Und diese Daten, ähm, wenn ihr die aktualisiert, und auf mehrere Quellen zurückgreift, dann werden die dann gemerged oder gemischt, die Daten? Oder wie wird das gemacht? Weil ich kann mir vorstellen, man hat jetzt da auf, dem, auf der Festplatte Daten, die ihr mitgeschickt habt. Mhm. Und ähm, da hat sich aber einiges geändert in der Zwischenzeit. Ja? Also meinetwegen mhm. es sind Grenzen verlegt worden, weil sich irgendwelche Länder abgespaltet haben, wie mhm. jetzt im Sudan. Ja? Da gibt es ja den Südsudan, ja. der hat sich jetzt abgespaltet. Ein Viertel des ganzen Sudans ist in ein neues, in ein neues Land überführt worden. Ja. Warum auch immer. Ähm, und... Ähm, das ist in der Karte nicht, noch nicht drin.
1: Richtig, ja. Das Problem haben wir tatsächlich. Also wir haben das Problem, dass wir Kartenmaterial mit ausliefern. Und du hast das gerade so gesagt, so selbstverständlich. Äh, wir editieren die Karten, äh, machen wir tatsächlich fast nicht. Also wir versuchen die Maintenance von Karten so weit wie möglich äh, dort, wo, der, wo die Ursprünge des Kartenmaterials sind, äh, zu belassen und das dann halt entsprechend einfach nur zu aktualisieren in der marble distribution also wir überlassen das Herstellen der Karten normalerweise den Originalautoren und bieten dann nur eine Zusammenstellung aus dem ganzen Kartenmaterial an. Da müssen wir natürlich immer auf die Lizenzen achten. Wir schauen, dass wir nur Kartenmaterial, nur freies Kartenmaterial verwenden, also Kartenmaterial, was mit der Lizenz von Marvel, das ist die LGPL, im Geiste und auch rechtlich natürlich vereinbar ist. Das ist so das, das Ziel. Und die frage ob wir jetzt irgendwie äh, karten äh, ja, zusammenfassen sozusagen die informationen das haben wir tatsächlich beim routing beim routing ist es so äh, wenn der user dort äh, die route meinetwegen von flensburg nach nürnberg berechnen möchte von irgendeiner straße zu irgendeiner straße dort dann äh, geht die anfrage innerhalb in marble intern geht die an verschiedene sogenannte marble runner nennt sich das das ist ähnlich so ein bisschen an Plasma, an die Plasma-Architektur angelehnt. Ähm, da werden die Anfragen verschickt an unterschiedliche Service-Provider sozusagen. Also da guckt halt einmal, ob in dem Betriebssystem Monav, das ist so ein Programm, was wir fürs Routing verwenden, ob das installiert ist und ob dann äh, Offline-Karten auf der Festplatte installiert sind. Wenn das der Fall ist, dann liefert das Ding Ergebnis zurück. Das ist dann wahrscheinlich das, was am schnellsten antwortet und eine Route vorschlägt. Und daneben gibt es dann noch verschiedene Online-Dienste, die wir ebenfalls anfragen, die ebenfalls die, wo die Terms of Use der, für die API äh, kompatibel sind, also wo das, was halt, ob das relativ, ja, wir gucken halt nach relativ liberalen Online-Diensten, die solche Informationen zur Verfügung stellen. Also und reines Kartenmaterial dann, oder was? Die, die nee, nee, die Routen, die Routen, die Routen wenn auch. ich jetzt, wie okay. gesagt, ich bin noch bei einem Beispiel, wenn ich von Flensburg mm, nach ja, Hamburg ja. möchte.
0: Ach, die, die berechnen schon, ihr fragt dann direkten Routenplaner online an.
1: Wir fragen einmal online an, mehrere Routenplaner mhm. und wir fragen halt dann auf der anderen Seite offline an und dann suchen wir nach bestimmten Kriterien, suchen wir uns die beste Lösung, das was sich, ja, was nach der besten Lösung ausschaut, suchen wir raus und zeigen das an
0: klingt, als wenn es unheimlich lange dauern würde. Wie lange dauert sowas, wenn man eine normale Internetverbindung hat? Ähm, das hängt davon
1: ab, wie gut die Internetverbindung ist. Also offline, wie gesagt, der kommt im Prinzip sofort. Das sind irgendwie Bruchteile einer Sekunde. Aber selbst online, ja, das kann irgendwo zwischen auch fast sofort vom Gefühl her und äh, 12 Sekunden oder sowas mhm. äh, dauern. Das hängt natürlich, das, das hängt nicht von den nee, <lacht> uns hängt, ab. Ja.
0: Aber jetzt die Berechnung selber ist eine ganz äh, schnelle.
1: Das ist normalerweise ganz, ganz ganz schnell, ja. Das machen, also solche aktuellen Routenberechnungs äh, Algorithmen, die arbeiten extrem effizient und das ist irgendwie ein Bruchteil von einer Sekunde. Normalerweise ist das berechnet und äh, ist zurückgegeben, das was da der Eigentliche Bottleneck ist, ist die Internetverbindung, wie gut die ist oder wie schlecht die ist. Okay,
0: also mit GPS auf dem so Telefon wird es natürlich etwas länger dauern als mit einer 50-Megabit-Leitung an Glasfaser. Richtig, oder so. das genau. Ist dann der genau Unterschied das ist halt. der
1: Unterschied im Wesentlichen. Und natürlich, äh, unter welcher Last der Server vielleicht ste- steht. Ne? Also in der halt Wenn alle durch,
0: gerade aus Berlin flüchten wollen, weil hier richtig, äh, die Stadt ja. wieder brennt vor Hitze <lacht> oder, oder Desktops damit ist. <lacht> oder, ja, oder in Köln der Karneval ist und die halbe Kölner genau. Bevölkerung verschwindet, okay, dann ist es. Ist natürlich anders, aber ähm, jetzt sagst du, die machen eine Routenberechnung und bei mir ist es ja so, mein Navigationssystem hat ja diese wunderbaren äh, aus den Radiosendern kommenden äh, Verkehrsdaten, diesen Verkehrsfunk. Äh, habt ihr dieses auch irgendwie integriert, aktuelle Verkehrsdaten? Nee,
1: da hätten wir natürlich noch gerne Funktionalität. Ähm, ich glaube, da gibt es noch nichts Freies, ähm ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wie da die aktuelle Situation ist. Mhm. Also wenn sich da noch jemand motiviert fühlen würde, an dem Feature zu arbeiten, das wäre eine richtig tolle Sache. Also das ist tatsächlich noch eine Ergänzung, ein Feature, was wir nicht haben derzeit. Also wir haben viele, viele Sachen bereits abgedeckt, aber das wäre wirklich nochmal schön zu haben.
0: Und ähm, jetzt, wenn da ihr die ganzen OpenStreetMap-Daten ja integriert und jetzt auch demnächst noch Vektorgrafikmäßig, dann sind ja wirklich ganz viel Points of Interest da drinne. Also in OpenStreetMap sind ja ganz viele Sachen drin. Und kann man dann auch von so einem ähm, interessanten Punkt zu einem interessanten Punkt direkt einen äh, St- Weg finden? Ja, das geht dann das auch. Geht ja, also geht das geht aktuell schon. schon. Mhm. Also
1: von aktuell ist es halt so, dass wir bei der, ähm, bei der Anfrage äh, nach bestimmten, also von einem Punkt zu einem Punkt, ähm, das Routing wird in der Regel bei den freien Diensten auf der Grundlage von OpenStreetMap gemacht, das heißt natürlich auf der Grundlage von dem OpenStreetMap äh, Datensatz ähm, und äh, also da haben wir zum Beispiel das Nominatum äh, verwendet, was dort äh, von OpenStreetMap äh, angeboten wurde ähm, und äh, insofern enthält er dann alle, all die ganzen Points of Interest, die in dem OpenStreetMap Datensatz gespeichert sind, also insofern ja.
0: Also, bis auf den ähm, Programmierer, der euch jetzt die äh, aktuelle Verkehrslage mit reinprogrammiert, ähm, bleibt jetzt in der Zukunft was alles zu tun. Ihr wollt noch anwenderfreundlicher werden. Was heißt das? Was muss jetzt noch? Was ist ein, ein Kritikpunkt an der ganzen Sache? Wo ist es noch nicht anwenderfreundlich genug? Oh, da gibt es noch viele Sachen, die wir äh, verändern wollen. Das sind,
1: das sind viele kleine Details. Das fängt an bei der aktuellen Suchmaske, die noch verbesserungswürdig ist. Ähm, das, ähm, wir müssen für den UI, äh, für den für den ähm, Tablet und den äh, Handy-Use-Case müssen wir nochmal das, das UI anpassen. Es gibt immer wieder, immer wieder Kleinigkeiten, die man entdeckt, wo man sagt, oh, das kann man ja noch besser machen. Hm. Ähm, also da da äh, fällt mir jetzt aktuell, ja, es das sind, das sind viele Kleinigkeiten im Wesentlichen, viele Kleinigkeiten. Und im, am Ende hätten wir natürlich auch gern mal das Thema Augmented Reality dann erschlagen. Also sprich, wenn ich halt ja, mit meinem Smartphone irgendwie, wo eine Kamera drin ist, dann die Umgebung anschaue, ähm, dass ich dann äh, von Marvel gleichzeitig eine Erklärung bekomme zu, zu der Welt da draußen. Das ist wo ich was finde und was halt da gerade dargestellt wird von Marvel.
0: Das heißt jetzt wie? Also du, du hast jetzt ein, ein Mobiltelefon und äh, guckst mit fotografierst mit der Kamera ein, ein Haus und Marvel sagt dir ja dann anhand des Fotos, was ist genau. das?
1: Ja, und beziehungsweise anhand der Position. Also normalerweise okay. die Smartphones haben ja die, die GPS, GPS drin, die haben einen Kompass drin mhm. und die haben auch sonst eine ganze Menge Sensoren drin. Und damit kann man dann schon mit diesen Sensoren kann man rauskriegen, wo guckt denn der jetzt gerade hin mit gerade seiner, hin. mit seinem mhm. Smartphone. Und kann dann auf dem Kamerabild, kann man dann natürlich dann noch über kleine Pfeilchen machen, kann noch die virtuelle Realität sozusagen, die Marvel mhm. dann rendern würde, äh, mit einblenden und äh, könnt auf die Art Weise quasi in Häuser hineinschauen oder so, wenn die Daten da drinnen dann vorhanden wären. Ja, genau. Von, von öffentlicher Einrichtung, zum Beispiel, um, wo, wir, jetzt Uni, wo sitzen, wir sind. Humboldt-Uni, um, ja. könnte man kommt, dann halt sehen, wo ist jetzt gerade der, äh, das Auditorium mhm. und das man wird man dann angezeigt kriegen. Und wie es aussieht. Äh, genau.
0: Das Audimax, dieses ähm, sich nicht verändernde äh, Wesen. Ja, das Audimax sieht genauso aus, wie als ich die Hochschule hier vor 25 Jahren verlassen habe. Aha. Das ist interessant für mich. <lacht> <lacht> Denn ich habe hier studiert und man kommt hier rein und denkt, man ist ja erst gestern hier rausgegangen. Mhm. Das ist genau wie gestern. Mhm. Es ist irre. <lacht> <lacht> äh, es verändert sich nicht. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen und derjenige meinte, äh, na, aber es war auch schon zu Alexander Humboldts Zeiten hier so. Es sah ja. wahrscheinlich da auch schon so aus. Ähm, und ihr könnt dann auch vielleicht in eurer virtuellen Welt äh, den Alexander hier dann virtuell einblenden.
1: Das wäre schön, ja, dass das, Audimax dann einfach so einblenden könnte und das, ja, das wäre eins, eins von den Features die ich gerne das, hätte. Ja. Dass
0: Alexander da oben steht <lacht> und einen Vortrag hält über Naturwissenschaften. <lacht> ja. <Jo. lacht> Denn er war ja hier für Naturwissenschaften zuständig. <lacht> ja. ja, danke dir, Thorsten Rahn, dass du bei uns warst und mal ein bisschen über Marvel geplaudert hast, was ihr so vorhabt, was ihr macht und was ihr gemacht habt. Wenn ihr ähm, das einsetzen wollt, Marble auf eurem Desktop, dann braucht ihr Qt. Ähm, Qt läuft auf allen Rechnern, die du gesagt hast. Muss man das extra installieren oder installiert ihr das mit? Oder?
1: Das Qt ist normalerweise Bestandteil von dem System. Also so Normalerweise System. ist es halt vorinstalliert, wenn, auf jeden Fall, wenn KDE drauf ist und normalerweise da, da Qt mit zum LSB mit dazugehört, ist es äh, normalerweise auf jedem System drauf. Und wir freuen uns natürlich über... Alle Formen von Feedback und Contributions. Wo kann man die abgeben,
0: diese Meldungen, wenn wenn da jemand irgendeine Frage hat oder einen Vorschlag oder Mitarbeit anbieten möchte?
1: Zum Beispiel auf marble devilkdeorg oder kurz marble.kde.org. Dort kann man jegliches Feedback dann hinschicken und wir freuen uns, über Kritik, über Wünsche und äh, natürlich auch ganz besonders über die Leute, die mitarbeiten wollen, egal ob das jetzt Dokumentation, Übersetzung ist oder jemand ein anderes besonderes, äh, einen anderen besonderen Verbesserungsvorschlag hat.
0: Okay, also marble.kde.org. Richtig. Für deutsche Ohren. Ähm, ja. Thorsten, danke, dass du da warst. Ja, danke warst. Ich dafür. wünsche dir ja noch einen schönen Desktop Summit. Ihr arbeitet ja auch an eurem Projekt hier auf dem Desktop oder Summit oder nicht? Oder bist du nur so hier für andere Sachen?
1: Hier sind eine ganze Menge Marble-Entwickler schon gekommen und morgen kommen auch noch ein paar weitere. Also wir werden insgesamt hier sechs, sieben Leute vom Marble-Projekt alleine sein und wir werden hier ein bisschen dann beratschlagen über die Zukunft und wir programmieren auch. Ja.
0: Okay. Viel Erfolg und. Dankeschön. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de.
1: Unterstützt von Open Coffee, B-Linux und Tarent. Fairtrade Software.